0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Es una gran motivación no enfrentar a uno, yo creo que de los mejores jugadores de la historia, del fútbol. Es una gran motivación y bueno, es algo que vamos a disfrutar mucho, estoy seguro. Venimos a hacer bien las cosas, queremos hacer un un gran papel en en este torneo, estamos... Estamos conscientes que tenemos que estando en Cruz Azul tenemos que optar por ganar todo, entonces, bueno, venimos a hacer un, el mejor performance posible. ¿no? Es un honor poder eh, defender estos colores, lo haré de la mejor manera posible, y bueno, echando de todas las ganas. Nosotros tratamos de hacer eh, las, mejores cosas, las mejores cosas posibles eh, cada partido, entonces eh, no tengo duda que mañana trataremos de hacerlo una vez más, y bueno, intentaremos ganar, claro que sí, con, con el mejor de los ánimos y las mejores este, acciones posibles durante el partido. no
0: Escuchamos al guardameta de Cruz Azul, Andrés Gudiño, que habla en relación a este partido del que pues, todo el mundo habla, al menos en Estados Unidos, en México y también en muchas partes del mundo, por ser el debut de Leo Messi con el Inter de Miami en la League Cup, que estará viendo sus primeros encuentros <coughs> este viernes. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, el día de hoy acompañados de John Sutcliffe y Héctor Huerta, quien les habla, Ciro Procuna, arrancamos nuestra emisión de jueves John
2: manifestará con nosotros en un instante. Héctor Huerta, ¿cómo Aquí. te va? Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Eh, qué gusto saludarte. Creo que ya está John ahí con nosotros también. Sí, Hola, John, ¿qué tal? Hola, mi Ciro. Sí. Eh, Héctor, un gusto saludarlos. Fíjense que un tema
3: interesante. Me contaba en la mañana que, que Nacho Ambriz no está en el panorama de selección mexicana. Que, que el mismo Deportivo Toluca lo sabe, que Nacho no... No está considerado ahorita para ser el próximo técnico de la selección. Entonces yo llego a la conclusión que hay dos opas, Héctor y, y Ciro. O el Jimmy se queda o están buscando una figura importante. Es un, un técnico con, con mucho pedigripa que tome la selección. ¿Qué conviene? No lo sé. ¿Qué van a decidir? Tampoco lo sé. Pero sí sé que en estos momentos Nacho Ambríz no está considerado.
2: Por lo que sé, John, la prioridad es un técnico de pedigrí, bien lo dices tú. Eh, Dicen que no hay problema de presupuesto, hay dinero en la Federación Mexicana de Fútbol. Cada cuatrienio es un un fondo millonario al que se suma de patrocinios en México y en Estados Unidos. Así que dinero no falta para contratar al técnico que quieran. Así sea un técnico muy caro, eh, no les importa, porque lo que quieren es legitimar esta nueva directiva, este proyecto, este este teórico proyecto hasta el 2030. Ellos quieren planear los dos siguientes mundiales y y pretenden que un técnico de pedigrí, de de, de alto calibraje a nivel internacional, sea el que tome este proyecto. Yo les recomiendo eh, una columna que escribió
0: Jesús Humberto López, compañero nuestro, y que está disponible en ESPN.com. No podría estar más de acuerdo con el título. El tema más importante no es el entrenador nacional y tiene toda la razón. Tomo algunas de líneas de este comentario. Dice, me parece que seguimos abusando demasiado del tema. Nos preocupamos exageradamente de quién será el mentor y guía de la selección nacional, mientras que los otros temas que la rodean simplemente pasan de largo o le otorgamos una importancia efímera, momentánea y que no, atende- y que no atendemos como se merece. Palabras que eh, pone, que incluye en su texto disponible en ESPN.com Jesús Humberto López, el tema más importante no es el entrenador nacional y tiene toda la razón. También hablaremos de Gerardo Martino, que declaró en relación a la selección mexicana de fútbol, dijo lo que se hizo, estuvo mal y tenía que salir. Estaremos en Miami con Pilar Pérez. El Inter de Miami hizo oficial el fichaje de Jordi Alba. Tato Noriega ya está en Sevilla para cerrar la incorporación de Sergio Canales Arrayados, futbolista del Betis de Sevilla, que impondrá récord por monto y por muchas otras razones en nuestro fútbol México en la posición 14 de la clasificación mundial de la FIFA oficial la contratación también de Andrea Onana que se va al Manchester United, guardameta inició el mundial femenil con el triunfo de Nueva Zelanda, 1 a 0 sobre Noruega, les diremos en materia arbitral algo que pasó en este encuentro que puede marcar un antes y un después en la historia, y también algo de NFL y de golf. Con y déjame softs. clavar
3: algo del Open Champions y de
0: golf. Te, por supuesto. Continuamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Pues hablemos un poco de el duelo entre Cruz Azul y Miami. Miami.
4: Eh,
0: el... Uh, partido del que todo el mundo habla originalmente se iba a ver en México en televisión abierta, eh, la organización ha dado marcha atrás porque pues quieren concentrarlo en streaming y quieren sumar eh, suscriptores, de eso también se trata toda esta historia y el poseedor de los derechos al 100% es Apple TV así es de que este juego y los otros que involucren al Inter de Miami solamente por suscripción o sea que quieres ver a Messi con el Inter de Miami, habrá que pagar. Y aquí se juntan, eh, Héctor, dos equipos que son sotaneros en sus respectivos ámbitos. Parece mentira que un duelo entre dos equipos ocupantes del último lugar sí. eh, pues esté causando tanta, tanta expectativa. Cruz Azul, tres derrotas en tres partidos en la liga, Inter de Miami con eh, el último sitio en la conferencia del Este. Y pues nuevo entrenador, nuevas incorporaciones y propiamente Messi viene
2: de vacaciones. Entonces será el inicio de su puesta competitiva a punto. Sí, seguramente o no jugará los 90 minutos Messi. Eh, Lo van a presentar porque ya vendieron los boletos al precio Messi. O sea, ya subieron los boletos de manera importante y había muchísima demanda por los boletos. Ya está agotada las localidades para el partido. Y esto es porque el fenómeno Messi hace que el torneo, no solamente este partido, sino todo el torneo sea diferente. Hubiera sido un torneo, pues normal, digamos, entre el interés que puedan despertar algunos equipos mexicanos, no todos, pero algunos en algunas ciudades de Estados Unidos, el América Chivas es garantía, en algunas regiones el León tiene seguidores, el Puebla también, Tigres y Monterrey también tienen los suyos, Atlas. Eh, también tiene de repente algunos seguidores por allá, pero no serían tan atractivos si no estuviera en en la cartelera de todo el torneo la figura de Lionel Messi eh, con Busquets hoy y y próximamente con Andrés Iniesta que ya llegó a un acuerdo con el Inter Miami para agregarse pronto al elenco de ahí y también decirle a la gente que va a haber en México que tiene una doble cartelera en TV Azteca, Eh, van a pasar este viernes Mazatlán contra Austin y también van a pasar el León contra Vancouver uno detrás del otro, así que van al menos en Canal 13 podemos ver dos partidos, bueno en el 7 seguramente dos partidos eh, de, la, de la Leagues Hop en México en Televisión Abierta Efectivamente,
0: eh, Jordi Alba como bien dices, es, es nueva incorporación del de equipo del Inter de Miami antes de escucharte John vamos a presentar las palabras de Busquets y del Tata Martino adelante
4: Y de acuerdo a la filosofía del de, de Tuca eh, vendrá a buscar el partido. Eh, sabemos que no ha empezado de la mejor manera la Liga, eh, pero también en esta semana se incorporaron Carlitos Rodríguez y Uriel Antuna, que vienen de salir campeones en, de la Copa Oro y seguramente ellos también transmitirán una energía positiva que a lo mejor eh, con tres derrotas seguidas en el torneo estén, la están necesitando, pero... Sobre todo están, es un plantel compuesto por muy buenas individualidades y entonces también, más allá de que el torneo está avanzado, necesitan un
1: proceso de, de acomodamiento. ¿no? Venimos con muchísimas ganas, con muchísima ambición el, el club está haciendo un cambio y ese cambio es el que queremos todos para que el equipo vaya para, hacia adelante y, y podamos disputar todos los títulos. Estoy bien físicamente, me encuentro bien, pero necesito también un periodo de adaptación y, y está claro que Jugar 90 minutos ahora sería prácticamente imposible, así que el Míster a partir de ahí va a decidir, va va a decidir lo mejor para mí y para el grupo. Yo también he tenido la suerte de jugar en pretemporadas contra contra equipos mexicanos y y bueno, va a ser un un partido muy muy difícil porque ellos, pese a que no están en su su mejor momento en la clasificación y nosotros tampoco, yo creo que, como ha dicho antes el Míster, Eh, vienen jugadores nuevos, va a ser un cambio tanto para ellos como para nosotros y y va a ser un partido muy disputado que que ojalá pues salga bien para nuestro lado
0: John, antes de, de escucharte, después de presentar esta declaración de Martino la primera línea fue, de acuerdo a la filosofía del Tuca, vendrá a buscar el partido Sí, confirmo sí, sí. que Martino no veía la Liga MX. O sea, sí, 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 esa no sí, es la sí, filosofía sí. del TUCA, pero bueno, adelante. Es yo. el
3: típico rollo que te avientan, típico sí, para sí, claro, quedar bien, claro, claro. que ni se fijan en lo que dicen. A ver. La de cajón, hay, la de cajón. Hay tantas cosas interesantes de este enfrentamiento. Uno, los hábitos de consumo. No solamente en México, en el mundo. En México. El único pago por evento que ha funcionado no fue la Liga Premier, no fue la Liga Española, es la NFL, que la gente está dispuesta a pagar 2.500 pesos para ver todos los partidos, los domingos. Eh, Yo creo que Messi va a empezar, lo van a calentar como pelea de box o de UFC, que veas que va a jugar para que compres el paquete. Es un paso importante en el streaming, ¿no? Vas a pagar 99 pesos y estás dispuesto a quedarte pagando cada mes los 99 pesos o te lo van a ofrecer el partido no sé en 500 pesos para nomás ver ese juego como que hay muchas cosas que a mí me llama la atención el detrás de cámara de este paquete no es ser en México está acostumbrada la televisión que entre dos se arregla todo no normalmente es yo parto el pastel y te lo divido y nadie más se mete aquí Apple pues se está metiendo de otra manera entonces esa parte me llama la atención y y yo sí creo que esto es una gran eh, vitrina. Y algo lo que, que me enteré ayer, eh, he estado diciendo de que cada equipo va a recibir 200 mil dólares, 100 son para el equipo y 100 son para los jugadores. Y ayer me decía alguien de un equipo en el fútbol mexicano, me dice, no, John, se les va a dar la mitad a los jugadores de los equipos mexicanos. Para mí es un parteaguas, de ir a jugar al norte con otras reglas, es decir que, le, que les repartan, son como 3.500 dólares más o menos por partido pero para los chavos que van por ejemplo del la América, ¿tú crees que no les cae bien para su, pa su, pa sus, sus zapatos Chicles. y su, sus chamarras nuevas? Es decir, hay muchas cosas interesantes para mí de este torneo
0: eh, Sí, para mí Y detrás pues de yo, cámaras me eh, refiero
3: ¿eh? no tanto en okay. lo futbolístico
0: ¿No? sí, sí, sí. Sí, yo no sé, yo no sé qué tanta gente puede estar dispuesta de este lado a, a pagar más todavía. Yo entiendo también que eh, lo que venga de este lado de la frontera será pues eh, ventaja, pero a donde quieren poner es, las pilas es en la Unión Americana, ¿no? Es sí, sí, sí. que vía los equipos mexicanos terminen de enganchar a ese público latino y que vaya creciendo la la rivalidad entre entre ambas ligas. Y bueno, fue esto a lo que se dedicó, entiendo, Enrique Bonilla, ¿no, Héctor? Después de haber dejado su cargo al frente del fútbol, de la liga. Después
2: del desastre que dejó en México. Sí, sí. <risa> Espero que lo haga eh, mejor allá, sí. Ojalá que lo haga mejor en Salón de la Fama, creo que también lo hace un poquito mejor que aquí. El, el asunto es que también, eh, Ciro, en eh, el fútbol mexicano tendrá seis, siete equipos, ocho, supón ocho de interés que pudieran tener allá en Estados Unidos por ir a verlos. Pero imagínate ver a... Aquí tengo la lista, mira. Puedes ver Cruz Azul, América, Chivas, Pumas, Tigres, Monterrey. Llama la atención, ¿no? Un poquito menos Atlas, León, Toluca, Pachuca, eh, Santos. Pero luego si te tienes que chutar Querétaro, Juárez, Puebla, Mazatlán, San Luis, Tijuana, Necaxa. ¡Wow! Yo quiero verlos y felicitarlos a los que vayan a ver estos partidos, ¿no? Porque realmente sí tienen una paciencia franciscana. Porque realmente los partidos que vemos aquí en la Liga... De cada nueve ah. partidos que disfrutamos por semana, yo creo que si hay siete malos, uno regular y uno bueno. ¿no?
0: Eh, yo, yo diría que un poquito más eh, buenos. Si sí, me, eh, me he encontrado con algunos. Decimos. Sí, sí la, la verdad, sí, un poquito. Sí, sí, te, sí, estoy de acuerdo en que la mitad la mitad de, quedan a deber, pero yo sí, ¿Ah? sí salvaría la otra mitad. Eh, a ver, vamos a presentar a Tuca y a Salcedo y seguimos comentando. Claro. Sí, es un compromiso que se asumió. Y naturalmente todavía no no sabemos qué va a pasar con el resultado. Lo que sí es de repente cierto y lógico que el torneo se haga en una etapa de inicio del campeonato mexicano y en una etapa de final del campeonato americano. Yo creo que el beneficio va a ser muy relativo. El beneficio va a ser más para aquellos equipos que logren ir avanzando. En nuestro caso, yo pienso que puede ser benéfico en este momento para olvidarnos un poquito de las tres derrotas que tenemos en el fútbol mexicano y refrescarnos con esta con, el, con este torneo
1: Respecto a mí te digo, eh,
4: Fueron casi tres años ahí pero de ahí en más no, no me gustaría mucho ahondar en, en el tema no. creo que ya, ya es un caso cerrado, pero si sí, sí es bueno este, enfrentar a,
1: a un equipo de él y, y poder este, salir con la victoria mañana sería sería algo grandioso para nosotros.
0: tiene un capotazo ahí Carlos Salcedo, él no quedó, no salió bien de selección nacional con, con Gerardo Martino. Y uh-huh. habla Tuca Ferretti del beneficio relativo, tiene razón y del momento extraño, John, porque pues para el que empezó muy bien el torneo de lo más inoportuno, Chivas, traía un estupendo vuelo, para el sí. que inició muy mal, pues le servirá de puesta a punto, no que es el caso de Cruz Azul.
3: Sí, y si Cruz Azul le va bien, pues que agarre confianza, porque la verdadera racha que tiene que parar es la del torneo local. Algo que también estoy tratando de averiguar, porque he leído mucho en la mañana, y me late que es cierto, porque hasta Garber, he leído unas declaraciones, que Messi no jugaría en canchas sintéticas, que es parte de su arreglo. Quiero saber si es cierto eso. Hay seis equipos que tienen cancha sintética, que es New England, el de los Patriots, Portland, Seattle, Charlotte, Vancouver y Atlanta. Imagínense el Mercedes-Benz en Atlanta, Georgia, que podría meter 70 mil almas a ver a Messi y no, vaya, leí me un me artículo, pueden... leí un artículo que decían que el Mercedes Benz no pondría una cancha de pasto natural nomás para que Eso. Messi juegue. Entonces me da la impresión que esto es parte del arreglo que hizo Messi. ¿eh? Estoy tratando de confirmarlo.
0: Uh-huh. Don Garber es el comisionado de la MLS. Es, es el refieres. Juan Carlos Rodríguez de la MLS. ¿no? Uh-huh. Exactamente. Vámonos a pausa <risa> y volvemos a compilar. Aunque dirían que Juan
3: Carlos es el Garber, no. Pero bueno. <risa>
0: Continuamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula con John Sotcliffe Héctor Huerta Ciro Procuna Eh, Saludo con mucho gusto a Pilar Pérez Pilar eh, está en Miami Eh, conoces muy bien Pilar esa zona, ese territorio Eh, leía un reporte eh, demográfico de World Population Review distinguiendo a Miami como la ciudad más diversa del mundo por el porcentaje de su población nacida en el extranjero. Sabemos que hay una gran cantidad de su población con sangre cubana, pero también ahora muchos venezolanos. Hay un sello muy latino, pero dentro de lo latino también hay diversidad. Tú que conoces muy bien Miami, Pilar, gusto en saludarte. Eh, ¿Es notorio que está por ocurrir algo de la importancia del eh, debut de Leo Messi este viernes?
5: Saludos, Ciro, Héctor, es todo un gusto acompañarlos. Sí, sí es notorio, lo es notorio desde que se anunció que Lionel Messi llegaría a esta franquicia después cuando fue su presentación el domingo pasado, a pesar de la lluvia tremenda que cayó, la tormenta eléctrica, los aficionados han estado desde que yo estoy cubriendo hace cinco días la noticia al pie del estadio esperando una entrada, una salida de Lionel Messi. Ese domingo se cayó tremendo aguacero ningún aficionado se fue del estadio, más de 21.000 personas se quedaron para ver la presentación que al final no terminó siendo el espectáculo que se esperaba evidentemente por la lluvia y porque los artistas que estaban presupuestados para pues para eh, tocar o para presentarse ante esta gente en la fiesta que tenían planeado pues por el tema del escenario mojado y demás no pudieron hacer el show que estaban esperando o pactando pero aún así la gente se quedó hasta que lo presentaron de la manera que fuera. Eh, hay, bien decías, mucha diversidad en esta zona de, de Florida, en Paul Lauderdale, donde está el estadio. Eh, también hay muchísimos argentinos. Estaba viendo el último censo de los que están reportados. Son arriba de 100.000 argentinos solamente en esta parte del wow. sur de la Florida. Y bueno, se han hecho presentes varios de ellos, creo, día y noche afuera del estadio para, para poder tener un poquito de Leonel.
3: Pilar, te mando un abrazo. <coughs> Comentaba y a ver si tú me puedes sacar de la duda: ¿es cierto que bajo contrato de México Lemelés no jugará en canchas sintéticas?
5: Mira, yo estaba cuestionando mucho eso después de las palabras de Don Garber, en donde evidentemente le preguntaron por todos los cambios que va a tener que hacer la liga, incluyendo esa. Hay muchos estadios, cinco específicamente, que todavía tienen pasto sintético, otros tantos que tienen híbrido. Y Garber decía que su expectativa era que, que sí, que en corto tiempo lograran cambiar al pasto natural. No nos confirmaron si por contrato lo decía o no. Lo que te puedo decir es que en esta misma temporada, en el cierre de, del torneo, les quedan 12 fechas, tienen dos visitas a lugares como Charles y Atlanta que tienen pasto sintético. Y ahí realmente nos vamos a dar cuenta si Lionel Messi tiene minutos o no pero sí es un tema que se está hablando y que al momento parece que ha causado cierto roce entre los dueños porque claro eh, tú traes a una figura de, de este calibre y a todos nos beneficia no pero también el hecho de decirme mira imagínate Arthur a Blank
3: Arthur Blank claro. el dueño del Mercedes Benz en Atlanta bueno le está hablando ahorita el comisionado y de dice cómo ¿Qué, qué hiciste no <risa>
5: Exacto, exacto, ¿de dónde va a salir esa inversión si el jugador no es mío o si sí nos beneficia en cuanto a Liga? Pero pero claro, uh-huh. son muchos temas, eso es, eso es tema de seguridad, de logística, yo tengo que ser muy sincera con ustedes y creo que el Inter Miami se ha visto sobrepasado por la cantidad de medios y aficionados han tenido una cantidad de inconvenientes en cuanto a la logística, la comunicación, a dónde hacer las conferencias de prensa. Hoy nos fuimos a un centro de convenciones porque el área en el estadio para las conferencias es muy pequeño. Hay alrededor wow. de 500 medios acreditados para este viernes, algo que nunca habían visto. Hoy tuvimos otro entrenamiento abierto a los medios de comunicación. En el primero hubo 200 medios para el primer wow. entrenamiento del Messi. los jugadores del Inter decían, de Ander por ejemplo, hoy se le preguntaba y decía... Jamás habíamos tenido esta cantidad de medios a las 8 de la mañana en un entrenamiento
2: entre semanas. Nunca. Pilar, te saludo con mucho gusto. Oye, Pili, en el caso de de la entrada de hoy, entiendo que los boletos se vendieron con un sobreprecio, obviamente, por el fenómeno Messi. Y y la entrada de lleno seguramente estará garantizada. ¿Cuántos aficionados tienen acceso al estadio donde es local normalmente el, el Inter Miami?
5: ¿Cómo estás Héctor? Mira, el estadio oficialmente su página lo dice, tiene 19.100 asientos, pero la realidad es que la única vez que lo habían llenado había sido en un amistoso contra el Barcelona y no llegaron a los 19.000, me parece que fueron 18.000 Ahora, para la presentación de Messi agregaron asientos de graderío de la Fórmula 1 las butacas, y con eso aumentaron alrededor de 3.200 asientos más. Aquí va el tema que a mí me parece curioso, que es que yo todavía hoy en la mañana, desde ayer me metí a la página oficial que vende los boletos, porque supuestamente estaban sold out ¿no? Y estaban vendiéndolos en reventa bastante caro. Y si le quitas el filtro de reventa, todavía hay boletos accesibles comprándolos directamente del club. Ayer estaban en 299 dólares y hoy están en 229 dólares. Lo cual me parece bastante extraño. No te voy a decir, son los mejores boletos. Hay unos que sí, si, si buscas, hay hasta mil dólares pero los más baratos están en ese precio cuando he sabido de gente que los están buscando en reventa casi en 500 dólares cuando todavía te metes a la página y hay
6: disponibles. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
3: Es cierto que no pueden jugar en el estadio de los Miami Dolphins, Pilar, porque uno pensaría que con esto, pues dicen, nos vamos a un estadio de NFL, ¿no? O
7: Rock. Claro, claro, sí, sí.
5: Yo no creo que, que no puedan, yo creo que es más bien que, que tengan que hablarlo eh, entre las ligas, entre los dueños, que se pongan un poco de acuerdo, porque también en algún punto se pueden eh, pues, empalmar las temporadas, el tema de que el Hard Rock también tiene pues, vendido para ciertos eventos especiales, entonces yo creo que tiene que ver más con un tema de logística, pero si en alguna, en algún momento así lo desearan, yo creo que sería muy fácil llegar a un acuerdo.
0: Y mira, si a alguien le gusta esa parafernalia es a Stephen Ross, el dueño justamente de los Miami Dolphins. Eh, Pili, ¿algo que quieras agregar a este reporte?
5: Pues solamente comentarles que hoy habló ante los medios de comunicación Sergio Busquets, también estuvo en conferencia de prensa con Gerardo Martino. Eh, Me gustó mucho... Su, su humildad frente a los micrófonos diciendo que, que viene a conocer la liga, a aprender un poco más, a, a tratar de, de ponerse a tono rápidamente con sus compañeros, cuando en realidad, bueno, me parece que hoy el Inter, eh, que está echando mano de muchos jóvenes por las lesiones que han tenido en esta temporada y demás, pues eh, estos jóvenes tendrían que acercarse a aprender de busquets, ¿no? Pero bueno, hace sí. un poquito de... De, del chat que tienen entre los jugadores, de, de toda esta dinámica alrededor y de lo bien que los, han, que los han tratado desde aquí. Él dice que él ya tenía en la mira Miami antes de que Lionel Messi decidiera venir a este club. Y bueno, pues definitivamente la adición de Sergio, la de Jordi, y se habla de que Luis Suárez está ya en un acuerdo con el equipo, pero todo depende de si Gremio le rescinde el contrato o no pues eh, prácticamente se estaría reuniendo este
0: Barcelona histórico en Miami. Sí, sí, sí. Y lo que le va a costar al Barcelona encontrar el reemplazo de Busquets. Todavía no lo tienen. Pilar Pérez, Pili, siempre un gusto tenerte. Estupendo reporte. Hasta pronto.
5: Un abrazo. Gracias.
0: Gracias. Gracias a Pilar Pérez desde Miami. Y vamos a escuchar al Tata Martino ya para cerrar este tema. Gerardo Martino habló no nada más del partido, se dio tiempo para para abrir algunos temas del pasado. Adelante.
4: Todos hemos cometido errores, todos hemos tenido falencias, no hemos sabido administrar lo que se vino a partir del segundo año en adelante, que fue una etapa difícil para el mundo, no solamente para el fútbol, y en definitiva lo que cuenta es lo que realmente sucedió. No me parece que que deba ahora desarrollar mucho de, de los motivos de lo que ha pasado, pero finalmente lo que... En función de lo que ha sucedido en la Copa del Mundo y en función a lo que había sucedido en el último año y medio, dos años, por ese motivo hoy estoy acá y no allá.
8: Hoy a la distancia, Tata, cuando
4: volteas a ver sobre tu decisión de no renovar el contrato con la Selección Mexicana, ¿crees que fue una decisión correcta hoy? No no tengo mucho derecho a hablar de de la Selección Mexicana. Tampoco eh, hubiese sido lógico tener la posibilidad de renovar. Lo que se hizo finalmente estuvo mal hecho y y había que salirse. Sí entiendo que que puede ser mucho mejor de lo que es, porque las herramientas están. Lo he mencionado muchas veces cuando Sobre todo cuando cuando era el entrenador y cuando es, sentía que sí tenía el derecho y la obligación de tocar determinados puntos que me parecían muy importantes para, para la evolución del fútbol mexicano. Creo que se tocó un extremo muy delicado con la decisión sobre Diego Coca y también ahora hay que tener sumo cuidado en los pasos a seguir porque... Esta historia finalmente, no solamente en el fútbol, ni solamente en México, es para la vida. De andar por los extremos es un tanto difícil y en México y sobre todo en el fútbol se está muy acostumbrado a andar por por las líneas.
0: Gerardo Martino, sobre selección mexicana, Héctor, lo que se hizo estuvo mal y tenía que salir. Yo creo que más allá de seguir abriendo y abriendo y abriendo esas heridas del pasado, pues lo que tendría que hacer el fútbol mexicano es aprender
2: de esos errores. Sí, yo creo que la autocrítica de él debe ser más severo porque lo que hizo estuvo muy mal, sobre todo el, el no comprometerse, Ciro, me parece, con, un, con una selección que confió en él, que le apostó todo a él, que, que su fracaso de Tata Martino por lo que hizo en el campo eh, desembocó en una cadena de sustituciones a nivel directivo, prácticamente se vació la estructura de él del fútbol mexicano y de las selecciones nacionales le costó la cabeza a muchas personas a John De Luis entre otros eh, porque si, John De Luis lo respaldó 100% y, y la verdad es que lo que hizo el, el Tata Martino fue una pesadilla para todos, no es una herida que todavía no cicatriza, es una herida abierta que el fútbol mexicano no tiene nada que agradecerle al Tata Martino lo que estuvo aquí, me parece que nunca se comprometió vivió más tiempo en Argentina que en México el saldo me parece que es muy desfavorable para todos y si tú preguntas qué herencia dejó, pues es una herencia maldita porque realmente no aportó nada al fútbol mexicano y a su progreso.
3: Sí. Vaya, no, vaya, no, no deja de ser cierto un poco el lleguecito que mete de que todo es extremo en el fútbol mexicano, sí, algo pero de razón los, tiene. Todos ¿no? De
2: él no lo respaldan, nadie.
0: Volvemos. Tomás. más? Regresamos con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Antes de cambiar de tema, John, ¿querías agregar algo de lo que dijo Martino, etcétera, etcétera? Sí, un poquito de... Eh.
3: La estructura del MLS es parecida al NFL, que hay topes salariales, ya hacen públicos los sueldos, ¿no? Y todavía no dicen cuánto va a ganar exactamente Busquets y Messi, está como que en veremos, pero el mejor pagado es Joseph Joseph Martínez con cuatro millones de dólares. Hay muchos jugadores que ganan entre 700 y 250 mil dólares. Y lo que es bien curioso, Ciro, nosotros que somos de NFL, que aparece uh-huh. como eh, cap muerto, dinero muerto. Entonces ahí uh-huh. dice lo de Rodolfo Pizarro, ¿no? que ganaba 3 millones 50 mil dólares, pero el hecho de que se fue, dejan de poder utilizar 3 millones 350 mil dólares los del Miami. Entonces uh-huh. lo de Pizarro les pesa, aunque, aunque consiguieron su lugar, lo que les cuesta a Pizarro no lo pueden gastar en sueldo, ¿no? A la estructura
2: de
0: topes salariales. Entonces, Exactamente. Eso requiere el, el dinero muerto, precisamente. El, el, pero ese, ocupaban,
2: el, ocupaban la plaza de, de, de jugador franquicia.
3: o sea, Sí, decir, sí. Lo,
2: y ahí no podían utilizar la, la plaza de jugador franquicia en los refuerzos que iban a llegar. ¿no? Pero no puedes utilizar su sueldo para pagarle Así a otro es. porque ese
3: sueldo ya no cuenta en el top. Está salarial. Nomás son Son esos detallitos que... Es divertido, Ciro y Héctor, ver que normalmente en el fútbol no hay tal transparencia, ¿no?
2: Sí, no hay. Porque él también seguirá cobrando lo mismo, aunque esté cedido o esté ya negociado con el AICA, que todavía tampoco se ha dicho cómo va a ser la negociación ahí, pero estoy casi seguro que buena parte de su salario lo seguirá pagando Inter Miami.
3: Sí, Sí, ahí. Miami dice que ya les costó 3 millones pizarro, eh, aunque por ahí consigue que le paguen por allá, pero a Miami ya le costó.
0: Sí, claro. eso del dinero muerto es una forma de penalizarte, aunque ya no esté el jugador en tu plantilla, pero si lo tenías firmado, pues hay hay, hay una hay, hay una parte de la que te tienes que ser todavía responsable contra tu tope salarial, ¿no? entonces eso, eso se estila se estila mucho en en estos modelos muy americanos en donde eh, tienes esa figura del tope salarial. Bueno, pues eh, Mira, es que no nos, no nos suelta la League's Cup, es que no hay otra cosa, la verdad. En el fútbol mexicano no hay otra cosa. Jonathan Dos Santos habló de la obligación de la América en
1: esta competencia. Obviamente ser campeones. Eh, la América siempre, eh, a cualquier torneo que vaya, obviamente siendo el primer torneo que se va a jugar, eh, vamos con, con la intención de ser campeones. Eh, siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, estamos eh, exigidos a, a, bueno, a siempre
8: levantar eh, campeonatos. Y bueno, ojalá, y y Dios así así sea. Jonathan Dos Santos,
0: eh, y para continuar con el tema americanista, César Caballero, siempre un gusto tenerte. César, ¿qué hay de Araujo y el fútbol de Grecia? ¿Cómo va esa historia? Gusto en saludarte.
8: ¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto saludar a todos. Bueno, el América en estos momentos está listándose para el entrenamiento que va a comenzar a las cinco treinta de la tarde. Escuchaba las palabras de Jonathan Dos Santos, se ve que las grabó hace bastante tiempo porque en la conferencia que dio hace apenas semana y media hablaba de que este torneo no le iba a dejar absolutamente nada bueno a los clubes mexicanos, que era mayor beneficio Para los clubes estadounidenses, pero bueno, siempre es importante cambiar de opinión, ¿no? Y eso es lo que pasa con Jonathan dos Santos. Con respecto a Néstor Araujo, mira, la situación está sencilla. Eh, la América no está cerrado a dejarlo salir, no tiene ningún problema, siempre y cuando el eca de Atenas ponga el dinero suficiente como para que le abran la puerta del Nido de Cuapa. Estamos hablando eh, que sea una oferta entre millón y medio, dos millones de dólares, cualquier cantidad que esté entre esas dos cifras seguramente será suficiente para que la América deje salir a Néstor Araujo. El jugador le gustaría volver al viejo continente, sin embargo hasta el momento no ha pasado esta situación de que el campeón de Grecia ponga este dinero en la mesa. De momento Néstor se mantiene trabajando con el equipo, ha estado entrenando con normalidad toda esta semana y si no sucede nada diferente, estará haciendo el viaje a los Estados Unidos el próximo lunes a las 9.30 de la mañana para disputar la Ligue Cup. Obviamente, la posible salida de Araujo podría ayudar también a que llegue un defensa central más que está buscando la directiva americanista, pero bueno, todo esto está en este momento estancado, no ha habido mayor avance. Sin embargo, todavía no podemos dar por caída una posible salida de Néstor Araujo al fútbol griego.
2: Oye, César, te saludo con gusto. ¿Y esa defensa sería César Montes o, o como te preguntaba el otro día, a lo mejor César Montes y su equipo de trabajo quieren seguir en Europa? ¿Esa sería entonces Araujo, la, digo, perdón, César Montes, la primera opción de la América o habría otro jugador de, de otro país?
8: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte. Mira, la opción de César Montes, por supuesto que le encanta a la América y aquí no, es un tipo ya consolidado en el fútbol mexicano, titular en selección mexicana, con experiencia europea, es un tipo de 25, 26 años, si no recuerdo mal, es un jugador que está totalmente en el prime de su carrera, por supuesto que a la América le encantaría, pero pues también el precio es bastante elevado, estamos hablando de que sería por encima de los 10 millones de euros, incluso el Mallorca puso por ahí una oferta un poquito menor y el el español no se quiso bajar de esa cifra, entonces es complicado que pueda llegar eh, César Montes. Sin embargo, bueno, ustedes lo saben, en el mercado de fichajes no se puede descartar absolutamente nada. Ya lo reportaba muy atinadamente John Sockley, por supuesto que es una opción que le interesa a la directiva de las Águilas, pero pues iba a tener que poner muy buena plata si quiere hacerse de los servicios del cachorro. Eh, si lo vemos del otro lado, de la conveniencia financiera que pudiera tener el conjunto americanista, con la mitad de esa cantidad consigues a otro defensa central, en otra parte de Sudamérica, si le buscas bien. Entonces, son horas importantes para saber qué es lo que va a pasar en esa posición en particular. Jardine tiene la eh, necesidad o hizo la petición de que le encantaría tener un defensa central más, pero es importante que alguien se retire del equipo porque en este momento tendría cinco defensas centrales para solamente dos que se ocupan en cada encuentro del conjunto americanista.
3: César, un abrazo. ¿Podrías platicar de cómo el técnico brasileño realmente ha encontrado chavitos en el América que les que le gustan, que les quiere dar minutos, que quizás los encontró por la necesidad del comienzo del torneo, pero que hoy realmente les quiere dar bola y los quiere utilizar?
8: ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte. Sí, esa circunstancia de que cuando llega Andrés Yardine al equipo no estaban los seleccionados, no estaba cabecita, no estaban otros jugadores que tenían otro tipo de compromisos y algunos otros que se han ido retirando, eh, le dio la posibilidad al estratega brasileño de poder trabajar muy de cerca con los eh, futbolistas jóvenes del conjunto americanista. Ya lo dijiste tú, hay muchos elementos que realmente le atraen y que no nos extrañe que tengan minutos de juego durante los próximos encuentros. Hablábamos de que hay mediocampistas como Isco Ramírez eh, como el mismo Sebastián Martínez, que le han llenado el ojo a Andrés Jardiné, que quizás en este momento no van a tener tantos minutos de juego por los elementos y las opciones que hay en esa parte de la cancha, pero que los tiene bien ubicados, también en defensa está Ralf Orkin, que es el que se perfila para hacer el siguiente debut de la cantera americanista, ya lo vimos, le dio minutos a Mozumbito, tenía también eh, planeado darle minutos de juego a Esteban Lozano, sin embargo, este se fue a préstamo al conjunto del Sporting de Gijón, apenas la semana pasada hizo un par de debuts, un uno de ellos, Brusel El y entonces eso nos habla de que André Jardín es un tipo que no le tiene miedo a apostar por el joven. Así lo hizo durante toda su trayectoria. Él, de hecho... Cobra fama de dirigir a una selección juvenil brasileña, entonces es un tipo que sabe perfectamente trabajar con este tipo de elementos, que sabe llevarlos y que seguramente les va a dar minutos de juego en la cancha. Como tú lo dijiste, él está encantado con las fuerzas básicas que tiene América y no nos extrañe que algún futbolista joven de las Águilas tenga minutos de juego en las próximas semanas.
0: Pues eh, la cantera del América en los últimos años sacó a Edson, uh-huh. sacó a Laines, sacó a Córdoba y continúa viendo ahí algunas eh, alternativas interesantes. Y nada más el tema César Montes, ojalá se quede en Europa, de verdad. Tanto trabajo cuesta que se vaya a Europa. Véanlo con Luis Chávez, por ejemplo, que quiere irse a Europa, pero pues no encuentra dónde, ya descartó el tema Rusia. Rusia era, era, era una tontería ir al fútbol de Rusia. Entonces, tanto trabajo cuesta colocar a un futbolista en el balonpié de Europa para que sigan regresando. Eh, esa es mi opinión. No sé si se vaya a concretar o no, pero ojalá, ojalá se quedara y encontrar otra alternativa por allá. César, muchas gracias.
8: Gracias a ustedes, por cierto, hoy América, entrena 5.30 y vuelve Henry Martín. Hoy reporta con las águilas.
0: Muchas gracias a César Caballero. Pues yo solo espero que esos canteranos reciban la oportunidad ahora en esta League Cup. De verdad, eh, genuinamente, trato de encontrarle el ángulo positivo a esta invención de cortar el torneo abruptamente durante más de un mes después de que se han disputado tres jornadas. Me parece de verdad atroz. Me parece increíble que hagan eh, lo que se les antoja con la liga. Eh, Bueno, pues entonces trato de buscarle el ángulo positivo que que sirva para que se fogueen esos chavos, esos que nunca reciben minutos en el torneo de liga, pues que ahora tengan la oportunidad de mostrarse. Eso creo que sería algo positivo en ciertos casos. Yo digo. Ese
3: sabes que es es muy triste Lo, lo, lo los pocos jugadores mexicanos en equipos importantes en Europa es decir, ah, de bueno, repente es vivimos este vivimos de una ilusión ¿no? eso es lo que siento yo ¿están realmente listos para estar en equipos importantes? ¿por qué los liners los están regresando? porque últimamente los están regresando más rápido los Aguirre ¿no? como que antes Salcido y el Maza y Rafa y, y Osorio se quedaban como que últimamente los están rebotando mucho más rápido
2: pues sí, es que también, también hay una cosa, Ciro eh, a, a los jugadores que no están consolidados allá, pero que ya están jugando en Europa y que entrenan en Europa y todo luego les llega una oferta de México que les pagan mucho más que ya, Ciro, también sí, pues, los sí. equipos de Monterrey con la billetera y vámonos de regreso para México y eso obviamente para la selección mexicana repercute en contra o sea, eso no es a favor de la selección es en contra, quizá es a favor de la liga digamos porque vienen jugadores que ya tuvieron esa experiencia europea y tienen un nivel digamos que por encimita del promedio en México pero eh, el hecho de que no los mantengan allá tiene mucho que ver con las necesidades también de que no producimos lo suficiente como para consumir en el mercado local O sea, aquí es mayor la demanda que la oferta el tan chavo cual, este Ciro que se me cual. ve el
3: nombre el que acaban de pagar una fortuna por el uruguayo en el París Saint Germain ¿no?
2: Sí, de repente. Ah, sí,
3: Mourinho. Ah, que no, que pagan. No,
0: perdona, perdona, no, no, Mourinho, no. Ahora te digo. ¿Cómo funciona? sabe este
3: chavo? Ahorita lo busco, que pagaron Un como central, 70 sí. millones de dólares, una cosa así. De repente te das cuenta nuestra realidad, ¿no?
0: Si, Manuel Ugarte.
3: Ese Manuel pagaron. Manuel Ugarte. Pagaron una fortuna, ¿no? Es La realidad del fútbol uruguayo, nuestra realidad, ¿cuál es? Es decir, ¿quién? Por lines pagaron una fortuna y ya se arrepintieron. Yo creo que lo, hasta lo del Chucky ya se arrepintieron de haber pagado tanto en Nápoles.
0: Bueno, pues imagínate. Por eso no se termina de acreditar el mercado mexicano en Europa, porque sí hay casos de éxito como Guardado y otros tantos, ¿no? Pero Guardado me parece el más reciente, pero también tienes muchos otros que están regresando y me parece lamentable. Decidemos si vais, para fortuna nuestra colaboradora de ESPN durante esta Copa Mundial femenil, te Saludo con mucho gusto Las tres grandes favoritas para este campeonato Que se celebra en Nueva Zelanda y Australia ¿Quiénes son? Deciré
7: saludos Me da mucho gusto saludarte Estoy contenta aquí Para poder compartir mi, mi conocimiento Respecto a qué selección es favorita Para poder ganar este mundial Y yo me voy a ir del número 3 al número 1 Y el número 3 siempre voy a poner a Australia Que es el anfitrión Es una selección que viene de menos a más Tiene a su estrella del Chelsea A Samantha Kerr y no podemos dejar a un lado a esta selección porque sin duda tiene el ambiente anímico de cuanto está en su casa, de sabe lo que tiene que hacer, de demostrar que tiene jerarquía. Y esa para mí es la, la selección número 3 en ganar esta, esta Copa del Mundo. En el número 2 tengo a, a la mano a Inglaterra porque es la campeona de la Eurocopa. Inglaterra es una selección que también ha venido de menos a más. Ha demostrado que es una selección que tiene jugadoras élite, que jugadoras que están en Barcelona, que son jugadoras punzantes a la hora de determinar cada jugada. jugada. Entonces pienso que, que Inglaterra puede ser una selección muy relevante llegar a la, a la final y ganar esta copa. Pero sin duda voy a poner el número uno a Estados Unidos. Es una selección que se ha posicionado en mercadotecnia, en alzar la voz para las futbolistas, en dejar un precedente cómo hacer... Una selección competitiva en todas sus categorías y Estados Unidos con sus estrellas como Alex Morgan, Megan Rapinoe, eh, también a eh, Kelly O'Hara, que son jugadoras que buscan su cuarto mundial y hacer imponer su jerarquía como una selección de primer nivel y ganar este mundial de forma consecutiva en manera tres veces.
0: Deciremos, si vais, la arquitecta del gol. Qué gusto tenerte con nosotros en ESPN. Eh, Y por cierto, se llevó a cabo el primer partido de esta competencia. Nueva Zelanda le ganó a Noruega. Pero lo más relevante es que la jueza central de este partido, Yoshimi Yashamita, japonesa, después de consultar en el video arbitraje una decisión de un penal, regresó al campo y muy al estilo NFL porque ya sí la regla lo permite y está en práctica, está en experimento, está implementándose en este campeonato, por medio de su micrófono dio una explicación de qué es lo que vio uh-huh. y terminó marcando. Entonces me parece algo positivo porque muchas veces van al bar y dices, pero ¿cómo marcó lo que marcó? Si no lo vio, pues ahora ocurre esto en un campeonato sí. mundial avalado por la FIFA. Qué tan sencillo es nomás prender un micro, ¿no? Y ya. Pues sí, sí. O o ser claros nada más con la decisión que has tomado, ¿no? Si la tomaste es porque tienes elementos. Bueno, nos quedan tres minutos. John, dale. Venga. A ver, ahorita es
3: breaking news en en Estados Unidos. Se ha aprobado la venta de los Washington Commanders. Eh, Lo vende Daniel Snyder, que pagara en el 99 800 millones de dólares y pagan arriba de los 6 billones de dólares. Un dueño muy controversial, hay muchas acusaciones de, de maltrato a los empleados, sobre todo a la mujer. Eh, me da la impresión que, que la NFL está limpiando su ropa sucia en casa, es decir, lo están, lo están invitando a irse y vender, aunque realmente nunca nos dicen exactamente por qué fue que tiene que vender, pero se habla que Washington 6 billones de dólares, Ciro, pues te dice lo, lo que significa la National Football League. Es una franquicia muy importante. Porque ahí está ahí está la Casa Blanca, ahí está el lobbying, ahí están los políticos. Esos palcos en su momento costaban una fortuna y yo creo que van a acabar haciendo un estadio en downtown
0: y olvidarse del FedEx. Uh-huh. Sí 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 que de hecho está está en no está en el distrito de Columbia no está en la capital propiamente de los Estados Unidos está en la. Sí,
3: sí es como ¿no? ir a ver a la América pero ir a, a, ir a Cuernavaca.
2: ¿Eh? Sí imagino. Johnny ¿por qué por qué obligan al dueño a vender?
3: Pues mira, hay una Uf, serie de investigaciones. Si te sector, contáramos.
2: ¿no? Por eso es que, es que eso. Hay creo como que 40 es que mujeres. México, tiene una ¿no? cola
3: muy larga que le dicen. Hay, hay como 40 mujeres que han dicho que fueron eh, maltratadas ¿Sabes? a través de los años. Entonces hizo una uh-huh. gran investigación y, y John Gruden... Eh, está involucrado en una demanda con la NFL, le dicen que él quiere saber quién fue el que filtró, que si era el dueño de Washington, que si era el comisionado, es una cloaca, es decir, es sí, un tema es que, como acabo de decir, eh, lo están invitando a vender y veremos si realmente sabemos qué pasó, porque nunca nos han dicho realmente qué encontraron
2: en las investigaciones. Oye, ¿no? John, en, entiendo que esto pudo haber sido una negociación, sabes que, mira, y todos estos problemas te tienes, tienes que vender. Sin duda y no, no sería este el propósito de Juan Carlos Rodríguez yo lo vengo diciendo hace días que tengo la impresión de que por ahí va el nombramiento de comisionado para que tenga más facultades que las que tiene un simple presidente de federación porque bueno, como simple presidente de federación es. El nos vamos en 15 jueves. no
3: pero hoy no. el comisionado propuso y hoy los dueños avalaron la venta, si sí, el comisionado no puede decidirlo, lo deciden a final de cuentas los, los dueños nos suena la
0: campana No se pierdan el Open Championship por HR Plus. Gracias.